0: Herzlich Willkommen bei Flittertruck Com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist heute Markus Korschnik. Wir reden über das Slash-Filmfestival, was vom 20. bis 30. September in Wien stattfinden wird. Okay, fangen wir an. Ja, hallo Markus, danke, dass du heute die Zeit genommen hast für uns.
1: Hallo, danke ähm, für die Einladung.
0: Slash ist ähm, wie jedes Jahr die Biennale die des Horror-Fantasy-Kinos quasi für Wien. Danke dafür. In, in mein, also in meinen Augen ist ein Filmfestival, was mich auch äh, jedes Jahr immer an Wien bindet. Es ist etwas, was ganz spezifisch den fantastischen Film ähm, ins Auge fasst. Es gibt Genrefilme, es gibt Horrorfilme, es gibt Fantasyfilme, es gibt surrealistische Dokus, es gibt äh, Metal-Dokus dieses Jahr, es ist ein, einfach immer sehr breit aufgestellt und was ich sehr schön finde an dem Festival ist, dass es ein sehr inklusives Festival für Nischenfilme ist, das hat mir immer sehr abgeholt und ja, das Festival findet jetzt wann so richtig im Kopf, ab zum neunten Mal statt, war das? Gast. Um, ja, wie ist es eigentlich, bevor wir jetzt anfangen, was dieses Jahr am Programm steht und alle wissen eh, es wird dann eh auf Nick Cage hinauslaufen, <lacht> aber es gibt auch mehr als nur Nickels Cage zu besprechen. Um, wie ist das Slash überhaupt entstanden und wieso machst du das seit neun Jahren mittlerweile schon oder länger als neun Jahre?
1: Naja, gut, ich meine, warum er das macht, sozusagen über eine so lange Zeit mit so wenig Geld, weiß ich nicht. Also, ich orte ein bisschen einen Wahnsinn bei mir und bei einigen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich das auf die Beine stelle oder wie das auf die Beine stellen. Das Slash ist eigentlich entstanden aus der Beobachtung einer Leerstelle heraus. Also einfach, dass sich das Kino, das ich besonders geschätzt habe in meiner Jugendzeit, aber dann auch später, eben der fantastische Film, sich bei den, auf den diversen Plattformen, die es gibt in Österreich, das sind ja viele, sehr qualitativ hochwertige Filmfestivals, aber auch Verleiher, Filmwochen, sehr wenig abdrückt. Ich habe zu der Zeit noch als Filmjournalist gearbeitet und bin viel auf internationale Festivals gefahren, dann irgendwann auch auf spezialisierte auf den fantastischen Film spezialisierte, wie zum Beispiel in Sitges ähm, in Spanien und habe da einfach gesehen, was es da alles gibt und was hierzulande keine Sau zu sehen bekommt und ähm, und aus dem heraus kombiniert mit meiner ersten Kuratorentätigkeit für das Crossing Europe Film Festival in Linz, wo ich eine kleine Schiene programmieren durfte, ähm, das ich, mache ich jetzt seit 13 Jahren, glaube ich, dort, ähm, und daraus ist dann der, äh, so der Gedanke und auch der Mut
0: entstanden, mhm. ähm, das in Wien zu versuchen, ja. ähm, Was mir besonders immer gefällt beim Slash, deswegen habe ich auch am Anfang gemeint, die Viennale, es gibt immer ähm, es ist immer die Frage, wie man einen Film präsentiert und äh, wie man ihn verkauft. Und ich finde das Schöne am Slash-Programm ist, es liest sich wie ein es ist auch ein bisschen äh, kecker formuliert, aber es lässt sich wie ein Viennale-Programm im Sinne von ich sollte wissen, wer diese Leute sind. So, da, da ist kein Mitleid mit mir. also, also ich, ich weiß nicht, wer dieser Regisseur ist. Pah, bitte, Entschuldigung. Sein Erstfilm ist der Genre-Klassiker von vor zehn Jahren. Meine, mm -hmm, mm -hmm, ja, genau, genau, weiß <lacht> ich. Es ja. ist an sich für, äh, einfach eine, eine sehr coole Möglichkeit, dass man einfach diesen, dieses Genre, was sehr belächelt wird, oft einfach so super, super nett, Ernst, aber auch ironisch quasi behandelt. Und ich, das sind dann für mich auch immer so ein paar Highlights. Also zum Beispiel, wir wollten jetzt mit am äh, Podcast machen über Good Manners. Ein Film, der beim Slash in Halb zur Halbzeit gelaufen ist. Den gibt es nirgends. Den habe ich jetzt gerade <lacht> verzweifelt versucht, irgendwo zu schauen. Über Amazon.com, UK oder sonst irgendwas gibt es nicht. Und da würde ich wirklich noch gerne unterstreichen, wie selten die Filme sind, die man hier teilweise am Slash sieht. Also es, ihr habt es ein paar im Programm, die auch später kommen. Also ich glaube, Dark läuft bei euch, kommt aber dann im regulären Filmverleih. Es sind einfach Filme, die man oft eben quasi nur hier sieht und die Möglichkeit hat. Wie gelangt man an solche Filme und was dann für dich dieses Jahr so die Highlights, wo du sagst, yes, das haben wir geschafft, dass der am Slash läuft?
1: Also wie kommt man an diese Filme ähm also einerseits, glaube ich, ist dafür ein Netzwerk verantwortlich, dass wir uns ähm, erarbeitet haben. Also auch als ich noch Journalist war, ich sage es nochmal, zehn Jahre hinweg ähm, habe ich natürlich viele Menschen kennengelernt, ähm, die in diversesten Funktionen arbeiten, tätig sind, von Weltvertrieben über Produzenten über, über auf anderen Filmfestivals die diese Leidenschaft für den fantastischen Film teilen und mit denen freundet man, oder bei mir war es zumindest so, also mit denen habe ich mich dann angefreundet, weil es einfach coole Leute waren, mit denen geht man dann trinken ähm, auf anderen Filmfestivals und fängt an zu plaudern und das sind dann natürlich Leute, auf die wir zurückfallen können. Das sind Leute, die dann teilweise auch in den Auswahlgremien sitzen für Venedig, die in den Auswahlgremien sitzen für die Concern der Realisateurin kann zum Beispiel und mit denen kann ich, die dürfen mir nicht immer alles verraten, aber mit denen kann kann ich dann natürlich oft darüber reden, was sehen denn die so alles? Was haben die alle alles gesehen, was vielleicht auch gar nicht dort ins Programm gekommen ist, aber eventuell für uns relevant sein könnte? Also, da war zum Beispiel der Fall mit dem ähm, Karaoke, mit dem thailändischen Karaoke-Slasher, der auch beim Slashen halb lief, Premika. Mhm der davor wirklich nicht außerhalb Thailands zu sehen gewesen ist. Und den habe ich genau über so eine Quelle dann quasi, auf den bin ich gestoßen worden. Ähm, und dann muss man ganz einfach sagen, steckt dahinter Knochenarbeit. Ähm, also ich selber fahre auf einige Festivals, ich kann nicht auf viele fahren, weil dafür reicht unser Budget nicht aus, mhm. aber auf einige wichtige kann ich fahren. Da sichte ich natürlich, was geht an Filmen. Mhm. Und dann ist es tatsächlich einfach die Arbeit, dass man die ganzen Selektionen von für uns relevanten Festivals von South by Southwest über das Fantastic Fest über Piffan in Korea durcharbeitet und dann mit diesen Filmverleihern in Kontakt tritt und bittet, dass sie uns eine, einen Screener, einen Online-Screener schicken, damit wir den Film sozusagen in Erwägung ziehen können. Und das funktioniert meistens. Wenn wir jetzt 60 Filme zeigen, dann kann man Pi mal Daumen sagen, dass ich und meine Kolleginnen und Kollegen, die das Festival kuratieren und programmlich gestalten, ähm, rund zehnmal so viel gesehen haben. Also rund 600 Filme gesichtet haben, möglicherweise noch ein paar mehr. Ich muss auch ganz ehrlicherweise zugeben, nicht alle immer bis zum Ende, weil ja bei, bei ein paar sozusagen weiß man dann schon relativ schnell, das wird wohl nichts werden mit uns zwei.
0: Und dieses Jahr ist es das erste Mal, dass das Slash, also die Premiere war ja jedes Jahr, in den letzten Jahren immer im Gartenbaukino und danach exklusiv eigentlich im Filmcasino. Dieses Jahr gibt es eine neue Location, das Slash expandiert quasi. Was erwartet einen jetzt beim neuen Slash?
1: Gut, also ich hoffe sozusagen, dass einen ein äh, volleres Festival erwartet. Ähm, sozusagen Ein Festival war für mich ja schon auch immer ähm, weniger nur eine Filmschau, sondern auch ein Ort, wo man verweilen kann, auch eine Möglichkeit, wenn man mal einen Termin versäumt, sozusagen zum zweiten Termin zu einem Film zu gehen. Das konnten wir alles nicht anbieten. Das heißt, wir haben einfach auch massiv unserer Empfindung nach Publikum verloren, wenn wir zum Beispiel einen neuen Film von Sion Sono in einem Mitternachtsmarathon zeigen um drei in der Früh, da sitzen dann wohl 50 Leute drinnen, aber meiner Empfindung nach, wenn man den wiederholen hätte können, äh, zu einer verträglicheren Zeit, äh, dann hätten wir da sicher noch einmal Menschen quasi in diesen Film bekommen können und Menschen hätten diesen Film einfach bei uns sehen können und darum geht es uns ja eigentlich. Also einfach das Potenzial, das wir haben, einzulösen. Und in diesem Jahr haben wir uns dann eben dazu entschlossen, obwohl es jetzt budgetär nicht unbedingt angesagt oder angezeigt gewesen wäre, diesen Schritt, den wir schon seit mehreren Jahren vorbereitet haben, endlich auch zu machen. Okay. Und insofern wird es eben eine zweite Spielstätte geben mit dem Metro-Kino-Kulturhaus. Wir bespielen darin beide Seele über die gesamte Festivaldauer hinweg. Und wir bieten auch ein Festivalzentrum im Mezzanin, analog zum Wiss zum Beispiel, wer dort schon mal gewesen ist, wo wir sein werden, wo man hinkommen kann, wo man sich informieren kann, wo man ein bisschen abhängen kann, auch mit Gästen des Festivals und einfach abseits sozusagen von den Screenings selber auch wiederum in einen Dialog, mit den Machern dahinter, aber eben auch mit unseren Filmgästen und so weiter treten kann, ja.
0: Mhm. Du sagst schon, äh, Stichwort Filmgäste, dieses Jahr habt ihr ja Udo Kier, der, war, der ist dieses Jahr zu Gast beim Slash. Äh, Wenn ich richtig in den Kopf habe, ist zumindest Puppet Master The Littlest Reich, kann man ihn sehen. Äh, nur kurz, weil ich, ich kannte ihn, aber ich wusste nicht, dass ich ihn kenne. Äh, wer ist Udo Kier und, und was, präsent, was ist er für dich quasi, dass er als Gast geladen ist beim Slash Film Festival.
1: Ja, also Udo Kier ist für mich, ja, man kann sagen, finde ich, so ein Zentralmassiv eigentlich des fantastischen Films. Obwohl der jetzt nicht per se ein Horror-Fan ist oder ein Fantasy-Fan ist oder jemand ist, wo man sagen würde, der macht nur das, weil er das extrem liebt. Aber Udo hatte einfach eine absolut, eigentlich eine beispielhafte, aber dann wiederum auch eine beispiellose Karriere im Nachkriegskino. Er hat begonnen ähm, ähm, in den in den 60er Jahren ähm, quasi in Exploitation arbeiten, auch vom österreichischen Regisseur Eddie Salla. Schamlos ist bei unserem Festival zu sehen. Also Udo sagt immer wieder, wenn ich mit ihm telefoniere, in Kalifornien sagt er immer wieder, also meine Karriere hat in Wien begonnen. Also meine Karriere hat in Österreich begonnen und mit der Stadt sozusagen ist es sehr, sehr verbunden. Das ging dann weiter über Hexen bis aufs Blut gequält und etliche andere Arbeiten. Udo war aber dann auch ein Freund zum Beispiel von Rainer Werner Fassbinder und hat mit dem zwei Jahre lang in einer Wohnung gelebt. Hat auch in zwei oder drei Filmen von Fassbinder mitgespielt, äh, hat dann Schlingensief kennengelernt. Also Udo war einer und Lars von Trier und, und, und und, und tritt aber weiterhin einfach in totalem Schlock auch auf. Mhm. Und der ist für mich einfach jemand, der diese Welten verbindet, der sozusagen einfach High Art und Low Brow wie keine andere Figur des Kinos oder Kreatur des Kinos, möchte man fast sagen, verbindet. Und der hat da gar keine Distinktionsdünkel, also der sagt nicht, das eine ist besser als das andere, sondern der hat einfach eine irrsinnige Freude. Und Udo Kier, möchte ich auch sagen, der spielt weniger in den Filmen, als dass er einfach ist. Also diese Persona, Udo Kier, die drückt sich überall aus. Er ist ein wahnsinnig spielerischer Mensch, auch wenn man so privat mit ihm ähm, sozusagen äh, sprechen kann oder wenn man Zeit mit ihm verbringen darf. Ähm, dem sitzt schon der Schalk im Nacken und der liebt es sozusagen einfach zu spielen und zu performen. Und das hat ihn natürlich schon sehr nah an uns herangebracht. Und jetzt mal ganz davon zu schweigen, dass er natürlich in etlichen Filmen, die ich oder wir schon lange verehren, wie Hexen bis aufs Blut gequält zum Beispiel ähm, und einige andere, einfach eine tragende Rolle gespielt hat. Also es gibt wahnsinnig viele zwingende Gründe, äh, Udo Kier zu ehren und zu feiern.
0: Ja. Ähm, wo, bei welchem Screening wird er anwesend sein?
1: Wir werden uns dann auch bemühen, das sozusagen transparenter zu kommunizieren, weil einige von diesen Fragen haben uns auch schon via Sozialmedien erreicht. Ähm, Udo Kier wird bei fast allen Screenings anwesend sein, ähm, die, wir, die wir haben. Du hast Puppet Master The Little Streich schon äh, erwähnt, Da wird er anwesend sein. ist ein neuer Film Anscheinend mit
0: ihm. der Teil in der Puppet Master richtig, Reihe. Richtig, er richtig, richtig. Genau. in acht Jahren den fünften gesehen. Genau, es, Final ist,
1: genau. es ist ein, ein allerdings ein Reboot, also ein Neuaufsetzen eigentlich der Reihe. Die ja, also der, der neue Teil hat jetzt nicht notwendigerweise viel mit dem zu tun. Die Reihe ist ja sehr, sehr notorious für Low production values und tatsächlich, ich glaube, der dritte ist ganz gut und der erste, also ich habe irgendwann schon mal alle gesehen, aber dann wird schon ganz, ganz schwierig. Nichtsdestotrotz natürlich, also als Horrorfan, auch als Horrorfan gelten ja diese Kriterien, was ist ein guter und schlechter Film, also diese spießer ohnehin wenig, da kann man ja andere Freuden dann daraus ziehen.
0: Beziehungsweise gerade das ist ja dann auch der Charme vom Slash. Also ich habe Filme am Slash gesehen, die, ich, die mir vielleicht wahrscheinlich nie wieder so Spaß machen wie am Slash und also Puppet Master Little Strike war von Anfang an ja... Go to, mir wurscht, okay. es da das, das wird schon passen.
1: Genau, ja. ey, und Udo ist auch da und ähm, es wird ein längeres Gespräch geben äh, und zwar im Anschluss an Schamlos, also quasi seinen ersten Film, das ist auch ganz transparent kommuniziert hoffentlich, also da wird es ein einstündiges Gespräch mit ihm geben im Anschluss an die Vorführung über seine gesamte Karriere und bei allen anderen Filmen, wo er noch in Wien ist, äh, wird er einführen, wird er ein Intro geben, ja, mhm. genau.
0: Ja, und jetzt hat es mir eigentlich sehr leid getan und den Udo Kier, weil er immer der, der, der Lead-Act war von, äh, vom, 9, vom 9. Slash und dann plötzlich, jetzt also zum Zeitpunkt der Aufnahme vor ungefähr einer Woche, explodiert das Internet. Ihr trollt uns am Anfang mit einem Nicolas Cage-Gif und jeder denkt sich, ja, was soll das heißen? Und dann, nein, er kommt wirklich. Nicolas Cage kommt zum Slash und on top, anscheinend ist der Film gut. Das ist ja bei Nicolas cage nicht immer der Fall, aber Mandy hat äh, fantastische Kritiken und wird das Slash-Filmfestival eröffnen. What the fuck, wie ist es dazu gekommen?
1: <lacht> Na gut, das ist eine lange Geschichte natürlich. Also wie man sich vorstellen kann, ich werde mich jetzt bemühen, die abzukürzen. Ähm zum einen zum Film. Ich liebe den Film äh, heiß und innig. Ich halte auch Panos Cosmatos, den Regisseur. Der ist im Übrigen der Sohn von George P. Cosmatos, einem eher ein bisschen schundigen äh, Hollywood-Regisseur. Der hat zum Beispiel Rambo 2 der Auftrag gedreht. <lacht> Neben aber einigen anderen auch richtig fetten Genrefilmen. Sein Sohn schlägt jetzt allerdings in eine ganz andere Richtung, muss man sagen. Also das ist schon Art-Horror oder Art-Genre, Cinema-Elevated-Genre, wie man das quasi in der Branche so gerne nennt, ein Schreck. Wort, wie ich finde, ist sich irgendeinem Marketingmenschen eingefallen.
0: Kann man es vergleichen mit so Nicolas winding refen filmen also so
1: Ja, also es ist, würde ich schon mal sagen, Film als Mutteppich, Film, der sozusagen alle Stückeln spielt äh, hinsichtlich der visuellen Gestaltung, hinsichtlich auch der Tonebene, der Tongestaltung der entwickelt einen hypnotischen Sog. Das Ganze wird dann überführt sozusagen in eine transzendente Seherfahrung, möchte ich sagen, auch eine fast transgressive Seherfahrung, wenn man sich darauf einlässt, weil, auch das muss man dazu sagen, die Narration selber, das heißt, die erzählte die Geschichte, ist eine ganz einfache. Also das ist ein Kino wie bei Reffen, wo es weniger darum geht, also wie sozusagen genial sind die Plotpoints gemacht, wie genial sind die Dialoge geschrieben, obwohl die gut sind, aber darum geht es nicht. Also da geht sozusagen um eine Sogwirkung und letzten Endes ist es auch, möchte ich sagen, eine Beschwörung, ich weiß es nicht, zu einer Urfunktion des Kinos, also einfach sozusagen einer komplett immersiven Experience, wo du irgendwo sitzt und in eine ganz eigentümliche perverse orge Welt mit Nicolas Cage quasi gezogen wirst und du kommst eigentlich gar nicht mehr raus, also ob mhm. du willst oder nicht.
0: Okay. Und wie habt ihr jetzt das geschafft, den Nicolas Cage nach Wien zu locken? Also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, für mich war mit Februar klar, also der Film hatte in Sundance seine Welturaufführung und für mich war eigentlich mit Februar klar, dass das mein Wunschkandidat sein wird für den Eröffnungsfilm beim heurigen Festival, also Mandy. Und ich habe dann mit dem deutschen Verleiher, mit dem deutschen Vertrieb gesprochen und den kenne ich auch ein bisschen. Und es war für uns von Anfang an klar, dass wir den Regisseur einladen, wenn wir quasi mit dem Film eröffnen. Der musste aber jetzt leider absagen lustigerweise oder ironischerweise schade. schade natürlich auch den hätten wir sehr gerne bei uns begrüßt und ich habe dann zu ihm gesagt, du warum probieren wir nicht auch Nick Cage einzuladen und er war dann so, na ja, ja, warum eigentlich nicht, das wäre schon urgeil, oder dann sage ich, ja, ich meine, probieren kann man es ja mal, der sagt eh nie im Leben zu. Ja. Also es war für uns so ein bisschen, also wir haben auch etliche Jahre hinüber immer wieder Elijah Wood eingeladen, muss man dazu sagen, ist nie gekommen, aber weil der mit Spectre Vision, einer Produktionsfirma, so viele Filme, die wir gezeigt haben beim Festival dann und unter anderem jetzt auch Mandy im Übrigen, co -produziert hat, dass wir uns gedacht hätten, ach, das wäre so super, wenn der mal käme und dem haben wir dann immer wieder Einladungen geschickt und der kam natürlich nicht. Ja. Also das ist auch nicht so, dass wir uns jetzt überschätzen und einfach sagen, Hurra, jetzt karren wir da die Hollywood-Alist das an, sondern das war echt wirklich eigentlich so ein bisschen ein Fanboyism oder ein Fangirlism so, oh mein Gott, wie geil wäre das, wenn Cage käme und so, aber echt nicht mit einer Phase unseres oder meines Körpers oder des Geistes hätte ich daran gedacht, dass das wirklich so ist und die ersten Anzeichen, dass das klappen könnte, haben wir vor anderthalb Monaten bekommen, wo uns sein Agent geschrieben hat, dass Cage prinzipiell interessiert sein könnte, zum Festival zu kommen und ähm, was wir denn anbieten könnten und wie das dann alles wäre und so weiter und so fort. Und da haben wir dann den Ball aufgenommen und es war aber eben bis wirklich äh, den Vormittag von unserer Presseaussendung am letzten Freitag, also das ist jetzt sozusagen schon ein bisschen her, ähm, äh, haben wir nicht gewusst, äh, ob das jetzt wirklich so sein wird oder nicht.
0: Habt ihr denn so eine Flowchart gehabt mit zwei unterschiedlichen Presseaussendungen?
1: Wir hatten tatsächlich, weil wir wollten natürlich einerseits mit Eröffnungs- so und Abschlussfilm rausgehen und den haben wir halt dann zurückgehalten, weil wir uns gedacht haben, gut, wenn er jetzt zusagt fix, dann sollte das möglichst quasi in einem sein. Und äh, dann war es aber so an diesem Freitag, unsere Einladungen waren ja schon draußen und ähm, zum, zur Festivalöffnung und da haben wir halt schon draufgeschrieben, in Anwesenheit von Nicolas Cage und äh, wir hatten noch nicht mal eine Presseaussendung draußen, da war auf Twitter äh, und auf Facebook sozusagen, war schon, oh mein Gott, Nicolas Cage kommt und ich habe dann sofort mit unserer äh, PR-Mitarbeiterin Sabrina geredet und habe gesagt, bitte, wir müssen jetzt sofort diese Presseaussendung, die Leute reden schon alle darüber, dass Nick Cage zu uns kommt und von uns gibt es noch überhaupt nichts dazu. Ja. Also das hat schon ein bisschen einen reingeschissen, muss man sagen, ne? aber Natürlich war uns bewusst, dass wenn wir mit dieser Information rausgehen, dass es dann richtig rund gehen wird. Ja. Mhm. Also ich möchte sagen, es war ein bisschen ein Glück, es war ein bisschen, glaube ich, aber schon auch wieder gebaut auf das, was ich vorhin gesagt habe, einfach die Kontakte die wir uns erarbeitet haben, hoffentlich auch die gute, seriöse Arbeit mit unseren vielen, vielen Partnern, Verleihern und so weiter über die vergangenen acht Jahre, dass die uns halt so weit vertrauen, dass sie eben dann zum Beispiel so eine wahnsinnige Einladung an Mr. Cage dann auch weiterleiten und das sozusagen für uns dann auch anschieben. ja? Weil wenn wir alleine jetzt dort einfach einen, irgendeinen Agenten geschrieben hätten wirklich ich nehme Gift darauf wir werden quasi bei der ersten bei, bei der ersten Tür schon wieder schon wieder abgestürzt ja also insofern glaube ich das war eine ja eine eine Summierung aus verschiedenen Dingen wir haben ihm auch ein PDF geschickt ähm, in dem wir sozusagen einfach unser Festival ein bisschen vorgestellt haben und präsentiert haben und who knows also vielleicht hat er sich auch da gedacht hey die sind ja eh ganz lässig und cool und so ähm, das kann auch sein und äh, ja also uns hat es da einfach erwischt und äh, wir freuen uns natürlich sehr, keine hm. Frage.
0: Jetzt, ist, jetzt haben wir quasi diese große Eröffnung im Gartenbaukino. Danach beginnt, ist das Festival eben zehn Tage oder elf Tage vom 20. bis 30. Uh, unter welchem Stern oder wie ist das Programm kuratiert oder was sind für dich die Highlights dieses Jahr, wo du sagst, die poppen vielleicht nicht, wenn man jetzt das Programm durchlässt, aber sind für dich quasi so Dinge, wo du den Leuten ans Herzen legst, mhm. bitte checkt diese Filme aus.
1: Also, für mich war es heuer ganz wichtig, ähm, eben, das Programm nicht einfach größer zu machen, also quasi nach dieser Doktrin größer, besser, schneller, lauter, wilder, sondern es einfach sozusagen zu erweitern, zu verbreitern, es, äh, auf Stärken, die wir hoffentlich entwickeln haben könnten, über die, konnten, über die letzten ähm, acht Jahre oder die letzten fünf Jahre auch aufzubauen. Ähm, und daraus entstand dann auch die Idee ähm, der Programmschienen, sozusagen jetzt nicht einfach zu sagen, statt 40 wir 60 Filme, die liegen alle in einem Topf, sondern ähm, auch eine Anerkennung dessen, ähm, wie divers wir probieren, unser Programm zu bauen. Du hast es eingangs schon angesprochen, also darauf lege ich auch ganz großen Wert, dass wir nicht gleichgesetzt werden mit Horrorfilmen, was immer noch passiert leider, dass mhm. Leute uns als Blut- und Bäuschelkino wahrnehmen. Und oft einfach dann auch gar nicht ähm, unser Programm sozusagen anschauen, gar nicht schauen, ob da was dabei wäre, sozusagen was ihnen gefallen könnte, mhm. sondern man hat sofort, und das ist leider auch natürlich, glaube ich, eine Tradition, die dem Horrorfilm, fantastischen Film immer wieder, ähm, ja, also eine traurige Tradition eigentlich, dass dann Leute sagen, Na, das interessiert mich nicht, das haue ich gleich weg ne? und schauen aber gar nicht, was wäre da alles dabei. Also daraus gehend in dem Sinn, dass wir hoffen, mit diesem Programm jetzt heuer noch einmal eindeutiger kommunizieren zu können, dass wir unter anderem eben auch den Animationsfilm hofieren, schon seit längerer Zeit ähm, ein eigenes Animationsfilmprogramm, ein kleines, feines Animationsfilmprogramm auf die Beine zu stellen, auch ein Programm mit asiatischen Filmen, die sich ein bisschen absetzen vom reinen Fantastischen, einfach auch in Anerkennung sozusagen von großartigen Actionregisseuren wie Takeshi Kitano oder von Wilson Yip, von denen wir neue Filme zeigen können. Also einfach diese Stärken mehr oder weniger zu haben. Und ansonsten ist es wie immer bei mir so, ähm, dass, ähm, dass es einige kleinere Filme gibt, die ähm, vermutlich ein bisschen untergehen werden. Das ist immer so, das ist auch bei einer Biennale so, äh, und die mir sehr am Herzen liegen. Darunter, der, also der, dazu zählt auf jeden Fall. Die Dokumentation Rock Kabul von Travis Beard, einem australischen Filmemacher, der bereits seit längerer Zeit in Afghanistan lebt und der dort mehr oder weniger die ähm, Formierung und auch die Abenteuer, die teilweise sehr dramatischen Abenteuer ähm, der ersten afghanischen metal quasi dokumentiert. Mhm. Ähm, tatsächlich muss man sagen, ein sehr positiver Film, also ein Film, der tatsächlich Hoffnung gibt,
0: ja.
1: sozusagen, dass es da diesen Widerstand gibt. Uh, und eine andere Arbeit, die ich uh, ganz außergewöhnlich finde um, und die mich mehr schockiert hat, glaube ich, als alles andere, was wir heuer beim Festival zeigen, um, ist der Film Kaniba von Lucien uh, Castaigne-Taylor und um, Verena Paravel. Mhm. Um, die haben Leviathan gemacht und uh, Kaniba ist quasi eine experimentelle Dokumentation über um, einen japanischen Kannibalen, der in den 80er Jahren in Paris eine Frau, eine Kommilitonin, der hat damals dort studiert, ermordet und über zwei Tage hinweg aufgegessen hat, wurde dann aber gleich erwischt und eingesperrt und kam dann aber aufgrund von diversen Fehlern sozusagen und einem sehr reichen Vater sehr schnell frei. Und konnte sich in der Zwischenzeit dann, wie er wieder frei war in Japan, quasi den Status einer Popkultur-Ikone erarbeiten. Also er hat Mangas geschrieben über seine Tat. Er ist in diversen Pornofilmen aufgetreten und er wurde sogar als Restaurantkritiker beschäftigt. Ähm, gut, jetzt kann man wieder sagen, Hurra auf die japanische Popkultur, die da so, ich weiß es nicht, weniger Grenzen kennt als die unsere. Aber das ist natürlich, das ist eine ganz... Ganz, ganz orge Erfahrung. Ja. Und eine kleine Nebennote, die ich da ganz gut finde, der Film ist Hans Hoch gewidmet. Dem ehemaligen, leider im letzten Jahr verstorbenen Viennale-Leiter, ja, Viennale-Direktor.
0: Gut, ähm, was man auch sagen muss, ich meine, man will sich positionieren, dass man den Leuten zeigt, Schau, Kino ist toll. Und quasi nicht nur Blut und aber äh, Was der Slash auch immer schafft, ist, diese zwei, drei Filme zu erwischen, die dann am Ende des Jahres äh, in den Top-Listen teilweise landen. Und dann oftmals das große Lob bekommen, ja, ja, super, weil er ist kein Horrorfilm. So Babadook-Style, so dieses Ke Gott, Gott bewahre, man würde einen Horrorfilm loben. Es ist ja eh kein Horrorfilm. Äh, glaubst gibt's die, äh, Hast du dieses Jahr schon einen so am Radar, wo du sagst, der könnte... So dieser Film sein, der zwar Horror ist offensichtlich, aber auch Leute konvertieren könnte, die jetzt nicht so fürs Genre empfänglich sind.
1: Also ich finde grundsätzlich ist das ganz divers geworden, also die Arten quasi Genre zu begegnen. Kein Horrorfilm im klassischen Sinn, ein fantastischer Film sicherlich, ist Border von Ali Bassi, mit dem wir das Festival heuer schließen. Ich habe den in Cannes gesehen und der hat sich in Cannes dann lustigerweise zu einem Geheimtipp gemausert. Und es sind viele Leute reingegangen, der funktioniert tatsächlich auch als Arthouse-Drama, aber hat eben eindeutige fantastische Elemente, die sich dann entwickeln. Und auch da haben die Leute natürlich mehr das Nicht-Fantastische herausgestrichen als das Fantastische. Das, finde ich, ist eben so ein Crossbreed, der meinem Empfinden nach ganz, ganz groß werden wird. Also da bin ich sehr davon überzeugt.
0: War es so lose, das Plot-Setup, also damit man ungefähr ein Bild hat?
1: Das Plot Setup, es dreht sich um eine Zollwache Beamtin, die ein besonders aussieht. Also das ist sozusagen, also man kann sagen, ein bisschen Neandertalermäßig, also mit einer ganz hohen Stirn, ganz großen Stirn, also richtig eigentlich unseren Schönheitsbegriffen folgend. Eine sehr, eine sehr hässliche Frau. Und die fühlt sich ganz allein, die geht dann oft durch den Wald sozusagen, ist in einer unglücklichen Beziehung, ähm, kann ihre Sexualität nicht ausleben, weil sie Schmerzen empfindet sozusagen, wenn äh, wenn sie penetriert wird. Ähm, und ist eine, eine ganz äh, quasi eine traurige Seele. Und die ist aber eine hervorragende Zollwachebeamtin, weil sie eine außergewöhnliche Fähigkeit hat, nämlich dass sie Gefühle riechen kann. Das heißt, sie riecht, wenn Menschen etwas verstecken möchten. Sie riecht, wenn sie Angst haben und sie findet alles. Und eines Tages kommt dann ein Mann bei ihr vorbei, sozusagen ähm, auch dort bei ihrer Arbeit ähm, und den fischt sie auch raus äh, und der sieht aus wie sie, also der gleicht ihr quasi exakt. Und zum ersten Mal passiert sowas mit ihr, dass sie merkt, okay gut, da gibt es noch wen anderen. Was das dann ist, wie sich diese Geschichte, diese außergewöhnliche Beziehung zwischen diesen beiden Menschen ähm, entwickelt, ähm, das sollte man sich dann selber ansehen und ich möchte auch dazu sagen, dass ich das Wort Menschen unter Anführungszeichen setzen möchte.
0: Okay, ähm, noch eine Alternat ein Alternativtipp, was auch super funktioniert, sind eben diese, diese Spaßfilme. Ich denke da jetzt zum Beispiel an eins meiner persönlichen Highlights, Gasm. das ist jetzt so ein roh ganze Crowd quasi im Kino. Gibt es dieses Jahr auch schon so einen Film, wo du sagst, also wenn man wirklich hingehen will zum Spaß haben, dann unbedingt diese Karten. Also
1: wird es auf jeden Fall geben. Ich habe jetzt netterweise hier neben mir mein Programmheft oder unser Programmheft liegen, weil es sind einfach zu viele Filme, aus also denen man das alles quasi noch wissen könnte. Aber nein, also ganz eindeutig... Ist, ähm, ist ähm, eine Anti-Apocalypse, glaube ich, äh, der Film heuer, der alle abholen wird und auch sicher einer der Filme, über den alle, 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 alle reden werden.
0: Das ist Zombie-Weihnachtsmusical, ähm, richtig,
1: oder? Richtig. Das hört sich jetzt an, ein bisschen wie so ein One-Chick-Pony, ne? also so, wo es Zombie-Weihnachtsmusical, blätter comedy und so weiter, aber das ist ein unfassbar talentierter Regisseur ähm, und das Ding fährt einfach wie Sau. Ja? Also, das ist nicht nur ein gutes Musical, weil alle Nummern, die darin vorkommen, einerseits groß großartig sind und richtige Mitsinn-Qualität haben und mit Klatsch-Qualität haben, ähm, die Choreografien großartig sind, ähm, sondern der ist auch ein, eine super Zombie-Comedy, also so im, im Vein von Shaun of the Dead. Mhm. Ähm, und das muss einfach ein Durchbruchsfilm werden. Also das wird ein Durchbruchsfilm werden und das wird einfach so ein Holiday-Horror-Klassiker werden äh, für viele, viele, viele Jahre und Jahrzehnte.
0: Ja. Jetzt gibt es generell dieses Jahr so, also, es gibt einen... Ähm Bring Your Terrible Christmas Sweater Evening. <lacht> so, also zwei Weihnachtsfilme, glaube ich, sind zumindest da. Oder?
1: Genau, das war dann für uns natürlich so ein bisschen aufgelegt. Ja. Also wo wir dann gesagt haben, okay gut, wir haben zwei Filme, die an Weihnachten spielen und die auch mit dieser Idee von Weihnachten spielen. Und nachdem wir ohnehin im Dezember üblicherweise immer unsere Weihnachtsfeier machen, haben wir einfach gesagt, also die werden wir eh auch machen im Dezember, aber wir machen jetzt schon eine im September, wirklich auch mit Cookies, mit Punsch, jeder soll seinen besten Ugly Christmas Sweater, wie auch immer der dann ausschaut, anziehen und äh, das gesamte Filmcasino wird. Wir arbeiten da mit dem Vienna Christmas Salon zusammen. Im Übrigen eine große Empfehlung für alle Weihnachtswahnsinnigen. Nur schade, dass John Waters nicht dort war, weil der ist ja auch so eine Christmas Nat quasi, einer unserer Gäste vom letzten Jahr. Ähm, die werden uns das gesamte Filmcasino quasi ausstatten und beglittern und total weihnachtlich errichten. Ja, Der zweite <lacht> Film im Übrigen, der an Weihnachten spielt, heißt Await Further Instructions und äh, läuft im Wettbewerb. Programm heuer.
0: Auch so ein ähm, heißer Tipp oder also wait for instructions, über den bin ich auch schon sehr oft gestolpert, das ist auch so ein ganz oben auf der Liste von...
1: Ja, das ist ein, finde ich, großartiger Film geworden, der eben eine ganz einfache Prämisse, also Familie, die mehr oder weniger, kann man jetzt sagen, so ein bisschen ein, äh, ein Querschnitt ist aus unserer jetzigen Gesellschaft, also ist ein, ist ein britischer Film ähm, und da gibt es halt einen jungen Mann, der ist mittlerweile mit einer, mit einer Frau, mit einem migrantischen Hintergrund zusammen, dann gibt es eben den rassistischen Großvater, der schon ein bisschen an Demenz erkrankt, dann gibt es die bürgerlichen, eigentlich komplett mutlosen Eltern und eine total proletoide Schwester, die halt eben auch als Tendenzen zeigt und diese Familie wird dann quasi über Nacht in ihrem Haus eingesperrt von einer schwarzen Masse. Also die kommen nicht mehr raus und das einzige Kommunikation, die einzige Kommunikation, die sie wahrnehmen, ähm, quasi taucht am Fernseher auf, ähm, und da steht einfach nur Await further instructions. Die kriegen sie dann auch. Sie hat ein Planspiel daraus, ein recht böses Großartiger Film, mehr kann ich nicht sagen.
0: Die Familie heißt zufällig auch Milgram. Also genau, jeder, der richtig, da ein die heißt auch,
1: <lacht> genau, das Milgram-Experiment, neu aufgelegt sozusagen. Ja.
0: Okay, ähm, das Einzige, was ich jetzt äh, auch noch gesehen habe, was dieses Jahr auch anders ist im Vergleich zu den letzten, es gibt dieses Jahr keine Top 3, oder? Also ihr habt jetzt den Schlussfilm, wie du gesagt hast, Border, also quasi dieses Konzept der Top-Filme des wird nicht mehr benötigt, weil ihr jetzt mehrere Screenings habt, oder wie?
1: Genau, genau. Also, das, also die, die Idee der Top 3, die entstand ja eigentlich daraus, dass ähm, wir eben keine Wiederholungen einziehen konnten mhm. und dann zumindest irgendwie die Filme, die am populärsten waren und wofür wo etliche Leute dann keine Karten mehr bekommen konnten, ähm, am letzten Festivaltag äh, nochmal zu wiederholen. Ähm, und das hat sich natürlich jetzt einfach, nachdem wir, ich glaube, 70 Prozent des Programms zweimal zeigen, mhm. ähm, einfach so ein bisschen erledigt, ja. mehr oder weniger, ja? ja.
0: Also auch sowas wie Mandy, wo natürlich, ich schätze mal, also wenn der Podcast rausgeht, ist der Vorverkauf schon da. Ich wette, die Leute haben sich schon die Browser eingeschlagen für die Karten im Gartenbaukino, aber man kann den Film ja auch ein zweites Mal sehen.
1: Man kann den Film ein zweites Mal sehen und äh, ich, wir arbeiten natürlich auch daran, dass äh, Nicolas Cage auch bei der Wiederholungsvorstellung oh. ähm, anwesend ist. Aber okay. das kann ich noch nicht bestätigen. Mhm. Aber das ist natürlich unser Wunsch. Es wird bei der Eröffnungsgala, das kann ich jetzt auch noch sagen, als kleinen Abtörner auch kein langes Gespräch mit Cage geben. Es wird wohl eine Einführung geben mit Cage und er wird natürlich anwesend sein. Ähm, aber ähm, quasi wir probieren ihn quasi für diese zweite Vorstellung dann ins Metro-Kino zu einem zumindest 20-minütigen äh, Q&A zu locken. Ah, jetzt
0: ist nicht nur... Das hast du hast ja schon angesprochen, es ist nicht nur Filme, es gibt auch Zusatzevents. Was ist dieses Jahr noch am Programm außerhalb von den Filmen?
1: Also, wir, wir, einerseits sind wir immer ganz stolz, logischerweise, auf unsere Zusatzevents. Ähm, andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, dass Zusatzevents immer zusätzliche Arbeit bedeuten. Und gerade heuer, wo wir uns halt verbreitern mussten, ähm, haben wir dann zum Beispiel den Stecker gezogen aus dem Zombie-Mob, mhm. der einfach organisatorisch eine ganz, ganz sozusagen anstrengende und sehr viel Manpower und Womanpower äh, quasi verschleißende Geschichte ist. Ähm, und da haben wir gesagt, wir nehmen den lieber erst im nächsten Jahr dann wieder auf ins Programm und konzentrieren uns heuer quasi auf eher Dinge, die im Kino stattfinden und in den Kino stattfinden. Ähm, ganz besonders freue ich mich persönlich auf die Salon Kitty Revue, ähm, eine eine Burlesque Show, die ähm, nach Barb Wire den wir von 35mm zeigen, also den Klassiker mit Pamela Anderson und Udo Kier eben, in Anwesenheit von Udo Kier wird er auch gezeigt. Da gibt es eben danach die Salon Kitty Revue und äh, die Kitty Willenbruch, äh, die das macht, äh, die hat eine riesige Liebe zum Horrorfilm, zum fantastischen Film, zum Blut- und Beuschelkino und deren Burlesque Revuen äh, sind jetzt auch nicht so klassisch, wie man sich das möglicherweise vorstellen könnte, sondern die sind recht wild, die sind recht räudig, da geht es richtig arg zu äh, und da freue ich mich schon sehr. Sehr, weil ich glaube, das ist im Metro-Kino ja, also einfach eine ganz besondere Möglichkeit, das Kino dann vielleicht auch mal von einer anderen Seite zu sehen oder mit einem ganz anderen Programm zu sehen. Es wird ein Wrestling-Match geben, weil wir zwei Filme haben, die sich quasi der Figur des Luchador, also des mexikanischen, maskierten Wrestlers, Ringers, annähern. Und da haben wir quasi mit dem Underground-Wrestling aus Wien, eine Kollaboration und da wird es quasi zweimal zehn Minuten äh, Wrestling-Matches geben äh, im Filmcasino direkt vor Lowlife, dieser, einem dieser Filme. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass das Kino annähernd ähm, unbeschädigt bleibt. Und sehr freue ich mich auch auf unseren Abschlussabend, also unsere Abschlussparty. Die wird im Celeste stattfinden heuer. Das ist am 29. September ab 22 Uhr. Da tritt nämlich ein hervorragender kalifornischer dunkler Folk-Rocker eigentlich auf, der heißt Andy the Doorbum mhm. ähm, und den haben wir eigentlich zufällig entdeckt, aber der passt tatsächlich aufs Festival wie ja die Faust aufs Auge, muss man sagen. Also wir hoffen natürlich, dass man einfach ja auch darüber wieder Leute anspricht, dass das auch Leuten gefällt. E natürlich geht es primär um die Filme, es geht um die Gäste, aber man soll ja insgesamt einfach eine coole Zeit haben bei uns und das gelingt uns hoffentlich dann damit auch.
0: Mhm. Cool. Äh, eins möchte ich noch ansprechen, dass das Slash Film Festival auch auf Crowdfunding ähm, zurückgegriffen hat und quasi auch von den Fans oder den Unterstützern vom Slash auch quasi finanziert wird. Äh, wie hat es dieses Jahr funktioniert und... Welche Lektionen quasi kann man davon ziehen?
1: Also ich glaube, wir haben das jetzt schon fünfmal gemacht oder fünfmal sechsmal. Mal. Und es ist uns gelungen, sozusagen jedes Jahr etwas mehr Spenden oder quasi Unterstützungen, Support zu bekommen. Das ist nicht unser primäres Ziel. Also es geht uns jetzt nicht darum, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Freilich freut es uns. Also es waren heuer rund 1000 Euro mehr, glaube ich, als im letzten Jahr. Ähm, für uns hat das mehrere Gründe, dass wir das machen. Also einerseits sind äh, 10 oder 12.000 Euro zu haben für ein Festival mit so einer prekären, schwierigen Finanzierung ähm, wie dem de unseren ähm, essentiell. Weil das heißt, wir haben 10.000 Euro, mit denen wir dann viel mieten und, und, und zahlen können. Das muss ja alles bezahlt werden. Mhm. Ähm, und äh, zum anderen muss ich aber schon auch sagen, dass es für uns einfach emotional oder psychohygienisch ähm, einfach eine geile Geschichte ist, wenn man im Mai sieht, dass genau die Leute, die das Festival sozusagen auch im letzten Jahr getragen haben, die so ein bisschen das Rückgrat sind vom Festival und für die man unter anderem auch das Festival natürlich jedes Jahr wieder auf die Beine stellt, dass die immer noch da sind ähm, und dass die uns wieder unterstützen und die tun das zu einem Zeitpunkt, wo sie noch, gar nichts wissen über das Festival, das sie unterstützen. Weil ich meine, letzten Endes könnte es ja sein, dass wir jetzt alle komplett den Verstand verlieren und irgendeinen Scheiß dann herprogrammieren und die Leute kaufen sich dann schon ein Festivalpass um 280 Euro und sehen dann irgendwie, was weiß ich was, ja? mhm. irgendeinen Scheißdreck oder so. Ähm, und insofern ist das einfach a humbling experience, möchte ich sagen. Ja? Also das gibt uns einfach sehr viel.
0: Mhm. Na cool, dann hoffen wir, dass das ähm, Slash auch dieses Jahr wieder ein Erfolg wird. Ich kann mir schwer vorstellen, warum es nicht sein sollte. Ähm, 20. bis 30. ist es im Filmcasino und im Metrokino. In Metrokino in zwei unterschiedlichen Sälen, weil ich das im richtigen Kopf habe. Ähm, 20. im Gartenbaukino mit kurz Nick Cage, am nächsten Tag länger Nick Cage. Hoffentlich, hoffentlich,
1: ja. Hauptsache Nick Cage.
0: Okay. Und danach wird es von uns, äh, gibt es eine herzliche Einladung, wenn der Slash vorbei ist. Am 30. ist es vorbei. Die Woche danach, also 6.7. Oktober, werden wir uns im Sperlhof wieder hinsetzen, alle einladen, öffentlicher Podcasts. was waren die Highlights vom Slash? Seit äh, würden uns freuen, wenn wir die unterschiedlichen Eindrücke einfach finden, ähm, besprechen können und einfach sagen, was vielleicht dann doch in den Top-Listen des Jahres landen könnte. Insofern sage ich danke für deine Zeit, Markus. Danke ähm, nochmal. Alles Gute fürs Festival und wir sehen uns dann demnächst. Ähm, das Slash-Film-Festival, noch zu ab zum Abschluss, wo kann man euch folgen? Wo seid ihr unterwegs?
1: Wir sind ja überall. Ne? Also wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind auf Twitter. Man kann sich Snapchat? Für Bitte? Snapchat?
0: Snapchat noch nicht. Ah. Also ich,
1: ich, wir arbeiten daran letzten Endes. Also wir haben jetzt zum Glück eine Mitarbeiterin, die quasi jünger ist als ich. Ich bin ja schon 37 und Snapchat zum Beispiel, da fliege ich raus. Ne? Das checke ich einfach nicht. Ähm, aber das werden wir wohl auch tun. Ähm, ja, genau. Also wir müssen ja auch die jüngeren Leute irgendwie kriegen. Ne? Obwohl, es ist ganz super, es hat uns nämlich jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals... Entschuldigung, das füge ich jetzt noch an. Na bitte. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals quasi ähm, ein Pädagoge angeschrieben. Aber interessanterweise keiner aus Österreich, sondern aus Hamburg, der mit zwei Schulklassen von 17-, 18-Jährigen in unserer Festivalwoche in Wien sein wird und der möchte sich einen von zwei Filmen anschauen und zwar hätte er sich ausgesucht einerseits... Was ist gewesen? Also auf jeden Fall wollte er St. Agatha, also mhm. den
0: Nonsploitation-Film
1: Nonsploitation sozusagen, mit seiner Schulklasse anschauen. Ich weiß nicht warum. Es ist auch keine katholische Schule oder We so. Weißt das du, welche
0: Fache unterrichtet?
1: Nein, also er hat gar nichts geschrieben, aber das wollen wir natürlich möglich machen. Und ja, Hurra Jugend. Also insofern Snapchat, wir müssen es machen.
0: Okay, also sonst dazu also überall mit dem äh, Handel-Filmfestival.
1: Genau, Newsletter gibt es auch, natürlich Homepage und, und, und.
0: Mhm. Okay. Wir sind auf Flip the Truck, alles Flip the Truck, außer auf Twitter. Da gibt es schon einen, der in einem durch Flip the Truck heißt. Da müssen wir mit Unterstrichen geschrieben werden. Ähm, wie gesagt, 20. bis 30. slash Festival und danach 7. Oktober oder 6. Oktober im Café Sperlhof in wunderschön reidiger Wiener Atmosphäre, einen Live-Podcast. Ich freue mich aufs Festival, ich freue mich aufs Kommen. Danke nochmal, Markus, für deine Zeit. Gerne. Und bis demnächst. Ciao.